0: Hoy quiero ver contigo acerca de algunos tips para tratar temas difíciles. La comunicación es algo sumamente importante, no solo a nivel laboral, sino también personal. Muchas veces nos hemos complicado la existencia por no saber comunicar bien las cosas, por los famosos malentendidos, incluso por no decir las cosas. Y también hemos perdido muchas oportunidades por no preguntar, porque nos da miedo, nos da temor lo que nos vayan a decir, lo que vayan a pensar de nosotros por estar preguntando. Aquí te voy a dar 10 tips que yo creo que son sumamente importantes para que tú puedas tener una comunicación efectiva con alguien, sin importar si el tema es complicado. Voy a empezar con el que yo creo que es el más importante. Y que muy pocas veces lo hacemos porque se hace justo antes de reunirnos con la persona con la que queremos platicar. En este punto lo voy a dividir en dos. Uno, que es establecer una intención de qué es lo que queremos conseguir. No es de lo que vamos a hablar. Eso generalmente ya lo tenemos muy claro sino más bien qué queremos conseguir o hacia dónde queremos llevar la conversación con esta persona. Muchas veces tenemos que hablar acerca de un trabajo mal realizado, por poner un ejemplo. ¿Pero qué queremos conseguir de esto? Lo importante no solamente es hacerle ver a la otra persona que está realizando mal su trabajo. A lo mejor lo que queremos es entender... Si está haciéndole falta algún recurso para que haga bien su trabajo. Si hay algo que le esté molestando en el ambiente laboral que no le está permitiendo trabajar adecuadamente. Si está pasando por un momento de su vida que la tiene distraída. Etcétera. Yo creo que es muy importante establecer nuestra intención de hacia dónde queremos, qué es lo que queremos conseguir de esta plática. Y punto número dos es importante poner en nuestra cabeza quién es esa persona con la que vamos a hablar y a qué parte de esta persona es a la que le vamos a hablar. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una persona que por lo regular le cuesta trabajo ser productiva. Vamos a poner que es decidiosa, que se distrae fácilmente, etcétera. Y a lo mejor es de eso de lo que queremos hablar. Pero esta misma persona también tiene cualidades. Y yo creo que es mucho más fácil llegarle a la persona mediante sus cualidades y obtener una respuesta a través de sus cualidades, de esa parte de la persona que sí responde, que mediante aquellas actitudes que en ese momento nos están afectando. Entonces, en vez de hablarle a la persona decidiosa, ¿qué tal que esta persona es una persona muy empática y que fácilmente puede sentir las cosas que le están molestando a los demás, que le están haciendo a los demás y que le gusta actuar en consecuencia? Entonces, sí, por poner un ejemplo, nosotros necesitamos que esta persona transcriba 100 páginas de un libro. Pero... Si nosotros hablamos a esa persona decidiosa, que le, cuando nosotros decimos es que necesitas escribir 100 páginas del libro y no has hecho ni una, ¿no? En su cabeza, ¿qué va a suceder? Que esta persona nada más va a decir, ay, otra vez me están fregando con eso y yo lo, no quiero hacerlo. Y pues sí, me están llamando la atención y yo sé que lo voy a tener que hacer, pero no quiero y entonces ofrezco resistencia. Sin embargo, si yo sé que esa persona es empática y le digo, oye, fíjate que el libro en el que estamos trabajando todos habla acerca de una solución para la gente que está pasando por una situación de un familiar con cáncer, por decir algo. ¿no? Y entonces yo le digo, no, entre más pronto saquemos este libro más fácil va a ser llegar a toda esta gente que lo está necesitando y entonces ayudarlos a transitar por ese difícil camino. A lo mejor eso a mí me, a mí me va a ayudar a conectar más con esta persona, con su parte empática y va a ser mucho más fácil que entre en conciencia y decir, claro, lo que yo estoy haciendo es importante, importa para la gente que, que, que a mí me importa porque, porque como yo soy una persona empática, a mí me importa esa gente, me importa por lo que está pasando, y entonces va a ser mucho más fácil que yo promueva a que efectivamente se cumpla con la captura de esas 100 hojas que yo estoy necesitando. Entonces, si nosotros hacemos esta reflexión, desde antes de sentarnos con esa persona, va a ser mucho más fácil. Y también, por otra parte, yo estoy quitando barreras, porque muchas veces cuando yo sé que tengo que hablar a una persona, yo voy con cierta molestia y hablo desde la molestia y genero un ambiente enrarecida. Pero si yo estoy pensando antes de ir con esa persona, a ver, le voy a hablar a esa parte de la persona que yo sé que sí la mueve a hacer cosas positivas, entonces yo ya me estoy quitando la molestia porque no puedo poner atención en las dos cosas, no puedo poner atención en las cosas buenas de la gente al mismo tiempo que estoy enojada con ella. Entonces, mi atención la dirijo hacia las cosas buenas de la gente con la que voy a hablar, y entonces voy a quitar esa barrera de entrada en esta conversación. Entonces, por eso creo que es uno de los puntos más importantes y es de los que un, uno, cada uno de nosotros lo tenemos que tener en nuestra soledad, Momentos antes de encaminarnos a hablar con alguien más. Otra cosa que también tenemos que hacer nosotros mismos, que sería el punto número dos, y que también va ligado al, al anterior, es estar en calma. Es importante que aprendamos a autorregularnos. Que no significa enterrar mis sentimientos y hacer como que nada pasa, no. Significa a que esto que estoy sintiendo lo voy a expresar sin exabruptus, Sin que me lleve a gritar, sin que me lleve a molestar o a molestarme. Y entonces va a ser muchísimo más fácil que la otra persona también me escuche. ¿Por qué? Porque si yo llego a los gritos con alguien, o si yo llego fúrico, o si yo llego dándome notazos ¿Qué sucede con la otra persona? Lo primero que va a hacer es oponer a la defensiva. O sea, si yo llego dándome notazos, por supuesto que lo primero que va a hacer es poner un bloqueo impresionante y se va a proteger y entonces nada de lo que yo diga va a ser, va a ser recibido por la otra persona. Sin embargo, si yo llego con una voz calmada, una actitud abierta, la otra persona es probable que también me reciba así. Y va a ser mucho más receptiva a lo que yo le vaya a decir. Entonces sí voy a conseguir que el mensaje llegue. De la otra manera no va a llegar. Y muy probablemente suceda una de dos cosas. O la otra persona simplemente empiece a ignorar todo lo que yo le digo. O se vuelva agresiva y violenta al mismo nivel que yo. Y como yo ya vengo violento y veo a la otra persona se vuelve más violenta, entonces voy a subir mi nivel de intensidad de violencia y la otra persona también. Entonces, ¿a dónde se va a llegar? Pues muy probablemente a una situación poco agradable para las dos y muy lejos de conseguir mi objetivo. El tercer punto que yo pondría es que la otra persona se dé cuenta que tú estás interesado en su persona. A veces, con un simple cómo has estado, Buscando que la persona hable un poco más allá de un simple bien. ¿Cómo te ha ido en la semana? no, a, a lo mejor haciendo un poquito de preguntas pues un poco más elaboradas, más que el simple cómo estás. Pues preguntarle cómo está su familia. No se trata de ser metiche, de indagar en cosas que son muy personales pero sí buscar que haya algo de la comunicación de la otra persona que me, que me dé cierta sensibilidad hacia que por, las, por la situación que está pasando ella. Y esto no solamente es bueno para mí, sino que también la otra persona va a sentir que, eh, que se le da importancia como persona. Otro punto que se me hace muy importante, que sería el punto número cuatro, Vamos a evitar etiquetas y calificativos. Eres flojo. Eres tonto. este, Tú no sabes. Eres ignorante. Este, Todos ese tipo de cosas vamos a intentar evitarlos. Tenemos que aprender a hablar del hecho y no de la persona. Es decir, voy a retomar. Esta persona que no ha capturado las 100 páginas del libro. En vez de decirle, es que eres muy flojo porque ya todos tus compañeros capturaron sus 100 páginas que les correspondían y tú no, y yo creo que no se va a poder confiar en ti, etc. Es decirle, hemos visto que ha habido un retraso en el trabajo que a ti te, te ha correspondido con respecto a tus compañeros. Quisiéramos saber si hay algo que te esté retrasando para ver cómo podemos ayudarte y poder sacar el trabajo, ¿no? Estamos hablando del hecho. No lo, estamos, no lo estamos comparando, no lo estamos etiquetando, no le estamos poniendo el tú eres. Y esto va a permitir que realmente ha haya una fluidez en la comunicación. Porque vuelvo a lo mismo, cuando a nosotros nos tienden a etiquetar, en automático decimos, ok, si tú piensas que así soy, pues así soy, entonces no vas a sacarme de ahí y no vas a obtener lo que tú quieres. Ah, ¿soy flojo? Pues soy flojo, ¿no? Entonces, por más que me lo pidas, pues soy flojo, ¿no? Pero si yo te digo, he notado un retraso en tu trabajo, entonces tú estás hablando de un punto muy particular que se puede resolver de una manera muy particular y en donde no involucras la forma de ser de la persona. Y entonces la otra persona se siente en la flexibilidad de poder apoyar o no a resolver el problema. Porque ya no eres flojo, ahí no hay flexibilidad. Ah, ¿soy flojo? Pues soy flojo. Pero cuando dices tú, hay un retraso, ok, bueno, sí, sí lo ha habido por tal y tal circunstancia, este, me propongo hacer tal o tal, o me comprometo a hacer tal o cual cosa, y sí necesito que me apoyen con este Estás hablando de un hecho muy particular que se puede resolver. Otro punto es... Vamos a intentar en la medida de lo posible evitar las excusas. Si tú te enfocas en pedir soluciones más que explicaciones... Punto número uno, es más probable que llegues a algún punto, que sí funcione, que sí sirva y que sí se pueda hacer algo. A que orilles a la otra persona, a que te invente cuentos chinos para explicar por qué no ha he hecho las cosas. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, cuando pedimos explicaciones, tendemos más a inventar que a intentar entender por qué efectivamente no hemos podido alcanzar nuestros objetivos. No sé si sea una cuestión cultural o qué, pero finalmente así somos. Y entonces si nosotros nos enfocamos en pedir explicaciones más que en pedir soluciones, vamos a perder tiempo valiosísimo para los dos que no nos va a llevar a ningún punto. ¿Por qué? Porque muchas veces también la, la verdadera razón pues no la queremos decir. No queremos decir que nos ha... Ya nos ha costado mucho trabajo empezar, no? Y es normal, o sea, todo el mundo nos ha pasado de repente eso. Pero es difícil que nos lo entiendan. La verdad es que, sobre todo en, a un nivel productivo, nos cuesta mucho trabajo entender que de repente traemos nosotros mismos, para con nosotros mismos traemos resistencia. Entonces, en vez de decir, sabes que me ha costado mucho trabajo empezar, prefiero decir he estado muy ocupado con otras cosas. O, este no me han entregado la información que necesitaba, bla, 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 bla. Y como no es real, es muy difícil atacarlo. Entonces es mucho más fácil decirle. ¿cómo podemos, tú dime, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Qué hacemos para que se resuelva? Si de esa persona la, surge la propuesta de cómo resolverlo, va a ser mucho más fácil que efectivamente veamos dónde sí viene el problema que nos está atorando y que encontremos una solución en conjunto. A lo mejor decirle, a ver, tú me estás diciendo que me vas a entregar cinco hojas en la mañana y cinco hojas en la tarde, ¿no? Por decir algo. Vamos a hacer esto. Yo voy a venir... To todas las mañanas y todas las tardes para ver tus cinco hojas. Y entonces de esa manera empujas un poquito sin necesidad de acorralar a la gente. Si le das el seguimiento, la, la llevas a lo mejor un poquito de la mano y a lo mejor tienes que hacerlo los primeros dos, tres días, pero ya de ahí ya agarró inercia y ya los demás pues ya se sigue. Y a lo mejor en vez de terminarlo en diez días como lo tenía pensado, lo termina mucho más rápido porque se da cuenta de que como lo que le estaba costando trabajo era arrancar, pues, pero ya una vez que arrancas te puedes continuar, pues entonces lo termina haciendo mucho más rápido. O a lo mejor sí necesita, a lo mejor le daba pena este, pedir una computadora prestada porque no tiene una computadora asignada y entonces por eso no había podido empezar. Pero ahora que ya se lo he preguntado, ok, ya sabes que a ti te toca la responsabilidad de ver que se le asigne una computadora para que pueda trabajar. Detalles, ¿no? Detalles que solamente hablando vamos a poder encontrar y muchas veces nos ha pasado de que cuando ya hablamos las cosas nos damos cuenta de que lo que venía atorando la situación era realmente sencilla y que solamente era cuestión de hablarlo ah, pues me habrás dicho que necesitas una computadora, yo vi una que estaba abandonada y en la bodega, pues me lo hubieras dicho y te la, te la pasaba, ¿no? Entonces, no, no claro que la persona que no tenía computadora no sabía por qué ella no había entrado a la bodega. Yo sí lo sabía, pues es cuestión de comunicación y se van resolviendo las cosas. Otra es que cuando hables de, de estas cosas difíciles, hablas de, debes de hablar desde tu percepción, tu creencia o tu sentimiento, no desde lo que tú crees que es la realidad o la verdad, porque resulta que la realidad y la verdad es muy diferente para, para cada quien. Y si tú dices, es que las cosas son así, muy probablemente te vayas a topar con pared, porque para la otra persona no lo son. Y entonces eso en automático a ti te desacredita pues si me está diciendo que, que es blanco y yo lo estoy viendo crema, entonces así como me dijo que es blanco, así me va a decir todo lo demás y no es cierto. Y entonces en automático se bloquea la persona con la que estás hablando y va a decir, pues dile lo que quieras, pero no es cierto. Sin embargo, si tú hablas desde tu percepción, nadie te puede refutar tu percepción, nadie te puede refutar tus creencias o tus sentimientos porque es algo muy tuyo. Y si tú dices, mira, yo he percibido que estás trabajando a un ritmo mucho menor de lo que trabajabas anteriormente, quiero saber si mi percepción es adecuada o es errónea y quiero que tú me lo digas. Entonces te va a decir, ah, bueno, pues sí, si sí he, sí he trabajado más lento que otras veces o no. Es, la realidad es que he estado en dos o tres cosas diferentes y entonces eso ha hecho que disminuya mi rendimiento acá, lo que sea. Pero yo ya hablo de me, desde mi percepción. Oye, yo me he sentido mal porque cada vez que vengo a hablar contigo, me levantas la voz. Yo siento que me levantas la voz. No, pues es que se me taparon los oídos y últimamente ando más gritón que antes, ¿no? No lo sé. Muchas veces así pasa. O sea, muchas veces nos, no tenemos la imagen completa de lo que está sucediendo. Y sí es importante hablar con la otra persona, pero desde lo que nosotros sentimos. Y también encontrar esa empatía de la otra persona hacia lo que nosotros sentimos. También es importante preguntar si hay algo en lo que tú puedes ayudar. O yo quiero que esto se resuelva, yo quiero que saquemos adelante este proyecto. Te toca a ti. Y no te voy a quitar esa responsabilidad. Pero hay algo en lo que yo te pueda apoyar. O sea, hay, hay veces que, que a los demás lo que nos toca a lo mejor es quitar las piedritas del camino o echarle un poquito de aceite a la máquina para que la otra persona pueda hacer lo que le toca. Y a mí, tal vez, echarle un poquito de aceite a la máquina no me va a costar mucho trabajo, pero para la otra persona le va a hacer toda la diferencia del mundo. Entonces, también es importante abrirnos a ver de qué manera nosotros podemos apoyar a los demás sin que represente que les haga su chamba. Porque a veces también el quitarle el trabajo a los demás es un poquito considerarlos no, apto, no aptos para hacerlo, ¿no? Y tampoco, tampoco está padre, ni para ellos ni para nosotros que nos terminamos llenando de trabajo. También es importante reconocer los esfuerzos que ha hecho la otra persona, reconocer lo que ha hecho bien, lo que le ha salido bien, decirle, oye, Sí, he visto que te has atrasado en la captura de esas 100 páginas. Sin embargo, te reconozco que has mantenido un ambiente muy salno en, en tu área laboral y con tu equipo, y eso me parece muy valioso. Y gracias a eso, pues todo el mundo trabaja muy a gusto. Entonces, lo único que hace falta aquí es que pues, veamos cómo hacerle para que te emparejes con todo lo demás, porque hay muy, cosas muy buenas que tú tienes que, para aportar en el equipo. ¿no? Y por último, que también creo que es muy, muy importante, es tener una escucha activa. Algunos de repente nos cuesta mucho trabajo terminar de escuchar las oraciones de la otra persona y tendemos a interrumpir. Pues a veces, para terminar las frases de la otra persona... A veces para dar una respuesta a algo que creemos que nos está diciendo cuando no hemos terminado de escuchar la pregunta o lo, no hemos terminado de escuchar lo que nos están diciendo y ya queremos. Ya, ya queremos sacarnos las respuestas de la manga. Muchas veces tendemos a asumir. ¿No? Es, es, ay, es que eso me lo dice porque se quiere lavar las manos del problema. O eso me lo dice para. Quedar bien con el jefe. o Nosotros ya en nuestra cabeza estamos, estamos asumiendo. Y generalmente no solemos ser muy positivos en nuestras asunciones. Y por último, no intentar alinear lo que la otra persona está diciendo con las ideas preconcebidas que nosotros traemos. ¿No te ha pasado que tú estás diciendo... Oye, pues a mí me encanta la naturaleza y la otra persona que ya está pensando que eres alguien que nada más está huyéndole al trabajo, en su, en su cabeza, sí, ya me está diciendo esto porque seguramente este, va a buscar un pretexto para no venir a trabajar e irse a pasear por ahí. Y, no sé. Esta tendencia a alinear lo que dice la otra persona con lo que nosotros traemos en la cabeza es muy común. Porque nosotros creemos que no nos van a mover la idea que ya traemos. Porque la idea que nosotros traemos es la buena, es la verdad, es la real. Y en ese momento no hay una comunicación. Nosotros lo que, creemos, lo que queremos es que la otra persona nos escuche. Nosotros queremos cambiar la forma de pensar y de ser de la otra persona, pero no queremos que nos cambien la nuestra. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque no puede haber una comunicación de una sola vía, porque entonces no es comunicación. Si nosotros queremos que la otra persona modifique ciertas conductas, también nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar si hay algo que nosotros podemos hacer mejor. Si, si en nosotros no hay una buena disposición a escuchar, aunque las cosas no nos gusten, aunque vayan en contra de lo que nosotros tenemos preconcebido, entonces no vamos a conseguir tampoco ningún cambio de, de parte de la otra persona. Porque la otra persona también espera reciprocidad. O sea, si tú quieres que yo te escuche, tú también escúchame. A veces lo decimos, a veces no. A veces simplemente tomamos conclusiones en nuestra cabeza y nos retiramos. Es ahí donde tenemos que regresar al punto uno. Recuerda cuál es la intención de lo que tú quieres obtener de esa conversación. Y si tú te estás dando cuenta que te estás alejando de esa intención, averigua por qué es. Y averígualo no solamente es que la otra persona no me hace caso, es que la otra persona no me pone atención. También date cuenta que parte de ti está bloqueando esa comunicación. Que parte de tu ego no te está permitiendo tener una escucha activa para entender qué es lo que la otra persona también está buscando de ti. Si las dos tienen un objetivo en común, es mucho más fácil pero si hay un objetivo en común, también debe de haber acciones en común para alcanzar ese objetivo. Entonces yo te invito a que seas reflectivo desde antes de tener esta conversación difícil para pensar cuál es tu intención y qué, a qué característica de la persona le vas a hablar. Encontrar las formas y las palabras adecuadas, la actitud adecuada para que tu mensaje realmente se transmita y al final darte cuenta y evaluar si realmente estás consiguiendo tu objetivo y si no lo estás consiguiendo, qué es lo que está impidiendo que la comunicación te lleve o las lleve hasta allá. Aquí es un trabajo de antes, durante y después. Y obviamente... Cumplir con los acuerdos. Si tú eres una persona en la que se puede confiar, no hace falta mucho más allá de tener una conversación. Si tú eres una persona en la que no se puede confiar, no va a haber comunicación que valga la pena. Porque no va a haber credibilidad. Y porque de la misma manera que tú dices mentiras, los demás te van a decir mentiras, y entonces de nada va a servir la comunicación. Sí creo que es bien importante que aprendamos a comunicarnos desde la empatía, desde de lo que nosotros interpretamos, sentimos o pensamos, y dejar de establecer verdades absolutas que no existen. Y vas a ver cómo esto te va a facilitar muchísimo la vida en lo personal y en lo laboral. Conversaciones difíciles las va a haber, porque afortunadamente en este mundo tenemos cientos y miles de formas de pensar diferentes. Y afortunadamente porque eso nos enriquece mucho a todos. Pero tenemos que tener una escucha activa, tenemos que saber escuchar y tenemos que saber comunicar. Espero que esto te haya servido. Te mando un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho. Bye. Si crees que a alguien más le puede servir, comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.gmail.com Repito, entrequincenas.gmail.com Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame 5 estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.